0: Olá, caros ouvintes, aqui é o Ido o participante de nome um pouquinho diferente. E agora vocês podem estar se perguntando, ué, cadê o Leandro? A verdade é que sequestramos ele. Ele está agora num bunker, protegido contra o coronavírus. Enquanto isso, vamos oferecer a vocês uma nova vertente do História no Cast. Agora sobre histórias em quadrinhos. E se você, ouvinte, acha que quadrinhos é um tema infantil e sem importância... Esse programa é especialmente para você, que agora vai perceber um pouco sobre a profundidade do assunto. Se deu play nesse episódio por vontade própria, já está no caminho certo. Se alguém te amarrou em uma cadeira e te colocou fones de ouvido enquanto nos escuta em profunda agonia, bem, também é um caminho, né? Um agradecimento aqui especial ao Diego, que me cedeu 30 artigos sobre o tema. Diego, por favor, fale um pouco mais sobre você e sua experiência com quadrinhos.
1: Vamos lá, né? A gente está aí nessa empreitada agora nova desse programa sem o, o auxílio do nosso camarada Leandro, que está como o debate bem falou, isolado aí e vamos tentar trabalhar as histórias em quadrinhos de uma maneira mais, é, não vou dizer séria, obviamente, não fui perde a graça totalmente do com o conteúdo, tem o âmbito de em TT, né? Tem, tem esse objetivo mas, assim, eu trabalhei, estudei bastante tempo, pesquisei os quadrinhos na área da educação e exatamente para ter é, essa noção de como os quadrinhos podem ser utilizados de outras formas, além do puro entretenimento. E também o conhecimento prévio, que nós podemos adquirir através dos quadrinhos, e nós temos, né, de forma até muitas vezes inconsciente, por consumir esses produtos. Não só os quadrinhos, mas tudo que deriva deles.
0: Isso aí, né, a gente falar também né, sobre as reflexões que a gente pode ter graças aos quadrinhos, né? Tem claro, claro, deve falar da parte engraçada também, mas também da parte política, social, cultural, toda essa mudança que a gente acaba tendo no jeito que a gente enxerga o mundo, né? É só coisa de um quadrinho às vezes, ou um quadrinho que começa toda a mudança assim na nossa vida. Né?
1: Ah, isso é verdade. Porque muitas, vezes, muitas vezes a gente tem um... a iniciação à leitura muitas vezes vem através do quadrinho. Às vezes, a maioria das pessoas nem considera o quadrinho uma, uma forma de leitura, acha que é apenas uma, um entretenimento banal, uma bobeira. Durante muito tempo, sofreu um preconceito muito grande devido a isso também. Né? Até porque eram, eram coisas bem simplistas, às vezes uma, uma coisa cômica assim, absurda, bobeiras. Embora, desde o seu início até, foi utilizado como forma de, de algum tipo de informação e até críticas políticas, sociais, etc. Assim. É, engraçado
0: que realmente estudando isso pela educação, né, eu vejo que era, era dividido entre quem via que podia ser utilizado para ajudar na alfabetização, por exemplo, e quem via o quadrinho como um, um inimigo à educação, como algo que estava ali atrapalhando
1: a educação de ocorrer, olha só. Hoje em dia tem até na, a própria, as próprias diretrizes, elas orientam aos professores a fazer uso de cartões, de quadrinhos, de charges, etc, nas suas disciplinas, como um todo, isso aí.
0: Então, vamos falar, então, um pouco agora sobre como que era o mundo antes da expansão dos quadrinhos. Antes da expansão dos quadrinhos pelo mundo, é, já utilizavam a imagem com ou sem texto pra, por muitos povos, né? Para transmitir algo que tinha acontecido para gerações futuras ou simplesmente narrar algo importante, né? Então, mas quando o ser humano começou né, a usar imagens para narrar acontecimentos? Vamos lá, ouvintes embarquem comigo agora numa viagem curtinha no tempo, só de 40 mil anos. Vamos lá para os homens pré-históricos. Eles já se manifestavam artisticamente, mas olha só, eles não tinham acesso a tinta e pincéis como a gente. Então, como tinta, eles usavam terra colorida, carvão, plantas, sangue e como pincéis, ossos, pelos de animais, as próprias mãos. Dessa forma, eles criaram símbolos e sinais para as cenas do cotidiano, desde cenas como a caça, como as grandes feras, tudo isso em paredes e tetos de cavernas. Essas diversas pinturas são encontradas ao redor do mundo inteiro, e essas pinturas se chamam arte rupestre. Uma curiosidade é que no Brasil, ali no estado do Piauí, temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde existem diversas pinturas rupestres, inclusive é lá que se encontra a maior concentração dessa arte nas Américas, que devido ao clima seco, né, vegetação impenetrável de lá, é, contribuíram muito para essa arte ficar conservada ali. Mas isso já era um exemplo do ser humano passando conhecimentos através das imagens. Né? Outros exemplos que nós podemos trazer aqui são os hieróglifos. Que todo mundo associa ao Egito, que é um modelo de escrita com pictogramas. O que, que são pictogramas? O pictograma é um adjetivo para pintura. Então, os hierógrafos eles foram utilizados principalmente ali pela antiga sociedade egípcia e também, olha só, por grupos indígenas americanos, como os maias e os aztecas. A gente escuta hierógrafo e nem pensa neles, né? a gente só pensa em Egito. Agora, olha só, outro exemplo assim, de, de comunicação dessa forma, os canjis, por exemplo. Kanji, aqui na cultura ocidental, é sinônimo de ideograma. O ideograma é o quê? É um símbolo gráfico utilizado para representar uma palavra ou um conceito. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. A palavra mangá, no Japão, que significa os, os quadrinhos japoneses. Vem dos caracteres de homem e pintura. Mangá. Ou seja, até mesmo a escrita tem a sua origem no desenho, por assim dizer. Diego, quer acrescentar alguma coisa dessa
1: parte? Sim, como você bem está falando, assim, a, o uso das imagens, e até da, das imagens em sequência, como as geralmente, elas muitas vezes mostram por exemplo, uma caçada ou algo do tipo, ela tem esse objetivo de transmitir algum tipo de informação para a próxima geração, né? para os próximos indivíduos que vão viver naquele local. Embora os humanos tenham, utilizado formas, né, entre aspas, né, de narrativas gráficas durante a maior parte da sua existência, por assim dizer, seja através do aeroblifo, como você falou, ou dos canjis, das artes ou peces. assim, o HQ mesmo, como nós conhecemos, assim, no geral, ela vai se originar mesmo assim pelo menos quem indica a vanguarda né, e não é a primeira vez que ele fazem isso né, são os norte-americanos né, indica a vanguarda da criação através do Yellow Kid que é um personagem assim bem caricato que vai ser lançado no final do século XIX pelo Richard Felton ou mais conhecido assim como Richard Out, Outcourt Outcourt, não sei muito né, como se pronuncia o nome dele ele vai escrever essa primeira história em quadrinho assim, da, podemos chamar de história em quadrinho moderna e ela vai trazer com ela o que diferencial, O diferencial, do, por exemplo, da utilização de balões. Embora o personagem principal, né, o Hello Kid, que é um menino que vive no, num bairro de periferia, ele carrega como a crítica aos, aos banners que as pessoas, as pessoas tinham muito fazendo propaganda, ele, as falas dele ficam no corpo dele, um colete amarelo que ele, que ele carrega. Pois ele é Yellow Kid, além de, dele ter traços chineses, tem essa questão é, racial nele, desse preconceito, né? Porque, ah, a gente tem que deu o contexto também da época, principalmente da de Nova York, né, que era onde foi publicado, é, ele carregava no coletivo dele as falas, mas havia, assim, ele vivia num local que tinha muitas escrituras estranhas, e, tal, e essas escrituras, as falas, também vinham em balões, então tem essa novidade, essa estrutura de quadrinho que a gente tem, que conhece se mais comumente, ela vem através do Yellow Kid. Aí a gente vai ver a estruturação disso que nós conhecemos como história em quadrinhos. Ele fez um, um sucesso relativo em grandes jornais, então gerou uma disputa, mas acabou que ele, ele foi publicado mesmo, assim, onde ele teve o seu destaque foi no New York Journal.
0: Olha só, então os americanos não satisfeitos em tentar conseguir serem considerados quem criou o avião, né? Eles tentam também isso com as histórias em quadrinhos.
1: É, exatamente, né? Eles eles tentam essa, esse domínio da narrativa. E o, o quadrinho como uma cultura de massa que posteriormente vai se fortalecer a cada momento. É uma forma de disseminar discurso muito poderosa.
0: Olha só, não. E você falando, eu me liguei agora. Você falou que foi o surgimento das histórias que eram imagens com balões, né? Que assim que surgiu a história com balão, né? É a estrutura. Isso, eu lembrei de também na história, né? De outros acontecimentos que também eram gravados em imagens, porém sem os balões, né? Com tem, né? que a gente citou os canjis, né, os hieróglifos, a pintura rupestre, eu já estava esquecendo de falar também, muito importante, da, das pinturas gregas, as tapeçarias medievais, uh, por exemplo, a xilogravura também, né, que era um processo muito parecido com o carimbo, que era uma técnica de gravura. Tudo isso passava a história por meio de imagens. E quase que eu esqueço de falar da, da nossa literatura de cordel.
1: É verdade, né? Que tem essas capas, elas têm, mas tem ilustrações que remetem ao, ao conteúdo, né? mas nós estamos aqui, que a gente, quando fala em quadrinhos, principalmente quando se direciona a cultura pop, a gente pensa muito nos Estados Unidos, Japão, obviamente, né? Mas apesar de que muita gente meio que destaca quadrinho mangá, como se fossem coisas diferentes, na verdade, simplesmente o mangá é um quadrinho japonês, tem um estilo próprio, óbvio, mas é um quadrinho japonês como tem quadrinho francês, italiano, espanhol, etc. Sim. E aproveitando que você puxou para o Brasil, aqui a gente tem também um quase como um precursor também do quadrinho, que é o Angel Agostinho, que ele é, a gente pudesse dizer um patrono do quadrinho nacional talvez. Ele que, ele que fundou o Jabocô, né, um jornal ilustrado que era publicado em São Paulo, junto com Luiz, Luiz Gama, um abolicionista muito importante no período da da escravidão, né, aqui no Brasil. E posteriormente ele vai, assim, a, a principal é um jornal ilustrado, então ele fazia o, as ilustrações, o Luiz Gama fazia o a reportagem, né, para assim dizer, as matérias, colocava ali, fazia escrita, né, E posteriormente ele vai, de fato, trabalhar mais nessa, a qual que se assemelha muito mais ao quadrinho. E isso é, bem, isso é anterior, inclusive, ao Yellow Kid. Pois esse, por exemplo, o jornal é de 1864, 65 mas depois ele vai trabalhar novamente, ele tem as aventuras de Yokine, né, que isso aqui é um também é uma espécie de história em quadrinho, uma espécie não, alguns sujeitos vão considerar história em quadrinho porque ainda tem esse debate. Né? Por exemplo, Will Eisner, que é um grande mestre dos quadrinhos norte-americano, ele considera que para ser uma história em quadrinho, grosso modo, é necessário ter a utilização de palavras, de algum tipo de escrita de mensagem e imagem, né, a necessidade dessa conjunção. O Cagnin também o autor brasileiro, ele vai também ir mais ou menos por esse caminho. Agora, o Scott McCloud não, ele já pega um pouco que é outro também teórico da história em quadrinho. Ele vai mais na linha do que você falou, Eduardo. ele vai pescar por que a arte rupestre não pode ser considerada uma arte sequencial, a um está em quadrinho. Então, por que, que o hieróglifo não pode ser considerado? Ou essa arte nos estados gregos?
0: Bem interessante. Mas uma coisa que você falou lá no começo, quer dizer então, eu percebi aqui que novamente um brasileiro fez algo antes dos, estados, dos estadunidenses e eles não reconhecem, né?
1: É, pega-se essa justificativa, assim. Quando publicado o Hello Kids, ele tinha esse diferencial que é o balão, ou a escrita em determinados locais, que seria a estrutura que se utiliza basicamente até hoje. Claro que vão, haver, vão existir mudanças, né, até a gente pode falar em outros episódios a respeito dessa, desse desenvolvimento, como o quadrinho vai ficando mais maduro, entre aspas, né, mais complexo de alguma forma, né, as histórias vão ficando mais complexas e até a arte vai ficando mais complexa. Mas é, o, já explodiu não só aqui, né? em outros países também. Ah, o quadrinho francês tem tá muito expoente nesse sentido, o quadrinho italiano também. E os Estados Unidos reivindica isso por motivos óbvios, né?
0: e você tinha falado antes, né, por que, que, que o mangá é a forma de quadrinho japonês, né? Que a Itália, a Espanha, a França têm seus próprios nomes, seus próprios, suas próprias formas. Né? Isso me lembrou, né, que já que as HQs são um fenômeno global, por que, que isso acontece? Por que, que os nomes são diferentes? Justo por elas serem um fenômeno global é que cada país escolhe o termo, o jeito que vai se referir a elas, e esse nome, esse termo, ele ressalta né, os aspectos, os diferentes aspectos que os quadrinhos têm e aquele que o país escolhe como predominante né, no quadrinho. Como, por exemplo, por que, que no, no inglês não né, usa o termo comics? Que se refere à natureza humorística né, da história. Já o italiano. O italiano se refere aos balões de fala, por isso fumete. Já o espanhol. O espanhol é como se fossem histórias curtas, uh, os quadrinhos. Então, por isso, o nome é historietas, né? E já o mangá, como eu falei antes, porque vem dos caracteres de homem que desenha. Pô, cara, isso é mágico.
1: É, é muito é, porque tudo que está em torno dos quadrinhos remete a essa a, a, as formas como como a cultura que na qual estão inseridos os enxerga como os mais famosos os que foram mais de produção mais barata com a de forma mais simples se foram fazendo sucesso com mais facilidade a gente tem isso no nosso imaginário aí a, além da ideia de ser um material de, ele, direcionado às crianças adolescentes né às jovens de, pessoas mais jovens né, de maneira geral.
0: Oh, isso me lembrou até uma pergunta para fazer aqui para você, que é, como que no Brasil né, surgiu o termo gibi, para se referir às histórias em quadrinhos?
1: Hoje em dia, se você chama uma história em quadrinhos de gibi, ela é até vista como uma forma assim, depreciativa, na verdade, né?
0: Eu sempre senti
1: isso. É, eu falar o que que significava, né? O gibi em si, a palavra gibi que tem essa referência, a moleque, né?
0: A garoto, guri, esse tipo de coisa oh, perfeito, eu, eu ia contar o causo aqui, o acontecimento uma vez que eu cheguei todo feliz na casa da minha noiva, eu tinha comprado uma graphic novel, olha só esse termo tinha comprado uma HQ do Homem de Ferro eu cheguei lá todo feliz aí a sogra dela viu,
1: olhou ah, você comprou um gibi novo eu lembro de ter ficado <risos> ofendido mas é por isso, é exatamente nesse ponto que eu ia, que, que eu ia bater agora por quê? Na verdade não é, é uma parada que ele remete à história do, dos quadrinhos, né? Principalmente aqui no Brasil, que tem esse significado. Só que, para você ver o poder das palavras. Quando você fala ah, gráfico novel, pô o, cara fala, pô, o cara tá lendo uma gráfico novel, mano. Uma parada não remete à literatura, novela gráfica, uma parada mais rebuscada. Um ah, gibi, remete a, sei lá, o gibi do tio Patinhas. Do... Não que seja de, de, depreciativa no sentido artístico, porque a de quadrinhos da Disney, inclusive, tem artistas maravilhosos que trabalharam nele. Trabalha, até a, tá saindo agora um, uns encadernados da Disney muito foda. Não, inclusive, a saga do tio Patinhas é uma das melhores HQs que eu já li. Ah, é, pô, tem várias histórias interessantes, porque a gente tá acostumado, Liga a Disney é a esse mundo de fantasia só, e tal, mas o universo dos quadrinhos da Disney é fantástico. Né?
0: Sim, e isso me bateu até uma tristeza, né, de que quando surgiu os quadrinhos brasileiros, tipo, desde o começo, sempre ficou com essa disputa, né, é, os quadrinhos nacionais, os quadrinhos americanos, pelo público, sempre
1: teve isso. Ah, é verdade. Eu, a questão também que a gente que a gente estava batendo ali anteriormente. Eles têm tem o hábito de, de associar sempre tudo que é ligado à história do quadrinho à ao, ao cultura norte-americana, à produção dos super-heróis. né? E os super-heróis têm uma origem nessas histórias mais banais, de certa forma. E eles e começam também sendo histórias bem bobas, né, se a gente parar para ver o Superman. Estava <risos> pensando nisso agora, se você
0: estava se referindo às histórias do Superman tendo que capturar, por exemplo, um leão que fugiu do, do zoológico.
1: É, tem, o básico também era um detetive assim, bobão, bunda rachada, <risos> fazia nada, não tinha nada de absurdo, e conforme era um né? E conforme foram ficando famosos, foram ganhando mais E pelo que são, O Superman assim, é visto como o primeiro super-herói, né? Assim, é. com as características que nós conhecemos, assim, é o, o básico do que a gente imagina como super-herói, superpoder superpoderes, super, super Ou super oh, uma cueca em cima da calça. É, aquele uniforme. É, maravilhoso, é uma parada. É essa, porque, pra você ver, é um sujeito que representa algo poderoso e ele se veste de forma ridícula. Então, é um, e fica assim. A gente consegue se acostumar com, a, com essa imagem. Agora, ultimamente, claro, a, pessoa, a galera ficando mais crítica, sujeitos mais, mais velhos vêm consumindo esse material. Então, eles cobram, né? Que o camarada tem uma roupa que é, represente poder mesmo, menos ridicularizada.
0: Mais condizente, né, cara?
1: É, mas com o que ele pode vir a representar. Mas eu já tinha pensado que era o seguinte: o cara é
0: tão incrível, tão incrível, que ele, ele pode se vestir da forma como ele quiser. É, do jeito que ele quiser sair, ele é. sai.
1: Ele é tão sinistro que. o sair com a cueca você cima da calça. É isso parada aí, só daí, vou sair, tá tudo certo. Ninguém
0: vai criticar, ninguém vai me
1: criticar. <risos> era pra ser algo atrativo, mas no caráter de descontração, né? Porque muitas tirinhas estavam no jornal para ser aquele alívio cômico, o cara via do, abriu um jornal de Nova York, o cara ali, pô, queda da bolsa, é, acidente não sei aonde, crise política, guerra não sei o que, é, na época do Superman, né? tinha crise, ainda tinha muitos resquícios da crise, uhum. aí o camarada ali, aquilo, baixou uma tirinha ali, bobinha do canado, levando, levantando o carro com a mão só, salvando um gatinho, ajudando a senhorinha, entendeu? Aí depois foi se complexificando.
0: Isso, e sempre em cidades inexistentes, né? Não é que nem a Marvel que pega o é, mundo... Um
1: a DC tem esse... A DC, né? Que não era DC, DC, não era Detective Comics, né? a princípio, e as próprias tiras, elas têm um... Essa questão de porque elas bebem muito, dessas histórias mais fantásticas, né? histórias de aventura, assim, que eram mais é, viajadas, né? Como, por exemplo, Aventura Espacial, Bucky Roger, que inspirou bastante Superman, que é uma só Flash Gordon também, aí a galera que menos de 80 anos pode <risos> vai ter que pesquisar na internet para saber o que é. Mas o. Mas esses, essas expressões, não só disso, exemplo, tem a questão do. desse sentimento mais norte-americano do western também que vem as histórias de detetive que é um de investigações tipo o Agente X é, X9, né? Agente X9, né? Dick Trace. Zorro, e, Zorro. É, o Zorro é mais do o, uma parada também. É, também remédio. O Zorro é um Western, basicamente, né? Se a gente parar para observar é. né? E, e essa, essa mistura desses estilos vai acabar gerando esse estalo, né? Nos criadores do Superman. E ele vai é, carregar isso com ele. E a carrega é um pouco até hoje, né? E uma
0: coisa que eu lembrei agora, né, É uma diferença que a gente sempre vê em filmes ou em desenhos sobre quadrinhos estadunidenses e qualquer outra parte do mundo, né? Por que, que uma edição número um de um quadrinho estadunidense vale muito? E se a gente pegar, por exemplo, o um número um aqui, formatinho da Abril, não vai valer a mesma coisa? Por que, que isso acontece?
1: não vale É óbvio que não vai chegar, sei lá, o um milhão e trezentos que, um que foi vendido um Superman, dois milhões não me lembro agora, mas foi na faixa de dois milhões, que foi, foi leiloado o, o Action Comics, que era a primeira revista do Superman. Nossa. Ou os milhares de dólares do Homem-Aranha, etc. Da primeira aparição do Homem-Aranha, esse tipo de coisa. Mas aí é uma questão cultural e de colecionismo também, que aqui é mais fraca, né, nesse sentido. Claro, por exemplo, revista Um tintim original, Número um, vai ser, a revista, no caso que ele saiu, que eu não me e vai ser uma fortuna também. Existem culturas que têm essa questão do colecionismo forte e que vai ter. Agora aqui no Brasil não chega essa faixa. Assim. Talvez um colecionador dê um dinheiro a mais, a primeira turma da Mônica, não sei lá, um exemplar sei lá, de um. Um original do Ângelo Agostinho, né? um jornal, mas, né? nem poderia ter vendido, talvez, até um artigo de história, uma fonte histórica... história, mas esse tipo de coisa, é, é um pouco cultural, realmente.
0: O que mais você gostaria de falar sobre essa parte assim, das HQs de cultura de massa, de crítica à sociedade, de linguagem?
1: Assim, é, pegando um pouco do. até para evidenciar também um pouco do que, que vai ser a proposta desse programa, está sendo, né? Imagino que de forma eficiente assim, levar em consideração que o HQ como, um, como uma forma de expressão artística que é, ela, ela possui características que vão remeter à sociedade em que os seus idealizadores estavam vivendo, como a gente mesmo mencionou aqui, ao falar de que ela bebe de outras histórias, por exemplo, a história do superó, ela bebe de, de outras histórias em quadrinho que vai se inspirar nos jornais, nas tiras de jornais, que vai se inspirar nos acontecimentos. Pode vir a ser um alívio cômico em alguns sentidos. Então, elas vão trazer nas páginas delas representações ideológicas, representações culturais que podem ser identificadas, podem ser assimiladas por, pelos leitores. Os próprios leitores, ao ler aquelas histórias, produzem novos significados para aquelas histórias. Então, por conta disso, elas acabam se é, tornando capazes de transmitir informações. E até estimular determinados comportamentos baseados nas demandas sociais do período que elas estão sendo produzidas e até posteriormente. Claro que elas não vão ser algo que nocivo, pura e simplesmente, como muitas vezes. Exemplo, na década de 50, o... um psiquiatra norte-americano, Vertan, ele tentou criminalizar a história em quadrinhos, produzir um selo, o um Comic Code, que acabou censurando muitos quadrinhos, assim quadrinhos de horror, quadrinhos de super heróis também sofreram bastante coisas mas mas de terror, né? de horror, assim, e eróticos, e etc. Até a Dia, o da Disney, quadrinho de super-heróis, assim, acusações de homossexualidade por parte do Batman e do, do Robin, de, da Mulher Maravilha Ser Lésbica, etc. Entre outras, gastação de onda. Aí. Uhum. Então, e ele, e, ele tinha uma, como ele tinha uma influência, ele conseguiu levar isso no Senado. Então, as histórias em quadrinhos, elas têm essa influência a priori nos Estados Unidos, assim de maneira mais é, popular, mas como é, é o país que exporta cultura, ele, ele, tem essa, ele faz esse exercício de imperialismo cultural e acaba se disseminando por grande parte do mundo. A ponto que até o próprio mangá, a gente vê aí, por exemplo, um Bokurohiro na vida aí, tá bebendo ali daquela daquele da ideologia norte-americana de super-heróis, de a forma como eles são vistos e tal.
0: Eu lembrei aqui lá do você falando um pouco atrás sobre como elas podem representar acontecimentos, né? Fatos históricos, tudo. Eu lembrei da. Da premiada HQ Maus, né, cara? Que, Maus, que aborda a Segunda Guerra Mundial e Persepolis, né, com a Revolução Islâmica.
1: É verdade, o Maus, por exemplo, o Maus foi um divisor de águas em, em certo sentido quando ele ganhou o Pússia. né? Como é que... biografia, né? Ele ganhou esse. Criaram um prêmio, dá porque não tinha. Essa, essa possibilidade nem existia. Pra gente ter também noção de como é visto de maneira preconceituosa esse tipo de produção artística. Ela nem tinha essa possibilidade, mas o Art Spiegelman, né, que é o autor do Maus, ele escreveu uma parada tão visceral, assim, em certo sentido, que não tinha como o cara olhar e falar, ah, tá, inventa aí um prêmio, dá pra esse camarada aí. Ele tá merecendo. O
0: cara ganhou o prêmio máximo do jornalismo, né, cara? como é, é. história em quadrinhos, olha que incrível.
1: Exatamente. E agora, né, assim, tem muitas histórias que usam essa narrativa, uma narrativa semelhante, né, que é não só biografia, né, que a dele é quase que uma biografia do pai dele, né, praticamente. O Mouse é quase que uma biografia. Mas, assim, entrevistas quadrinizadas existem Bastante. A Isha, por exemplo, é uma entrevista quase de nada, que também fala de conflito no Oriente Médio. E, assim, o Persepolis também é basicamente uma biografia também da, da autora, né? Sim. Não sei se é a pé da letra, mas ela usa muito, a, muito do que ela viveu. E isso foi. Isso foi mudando. Isso também é uma, uma parada que dá até um, um episódio também, Nessa né? Essa alteração de, dessa maturidade dos, das histórias em quadrinhos. E isso levou até ela ser reconhecida como uma forma de arte, né? Porque a gente tem na teoria artística, né? O autor é Ricciotto é, é, Canudo, acho que é, um, acho que é italiano. Não é? Ele, ele criou essa classificação de arte que a gente usa. a falou fala, o cinema é a sétima arte, etc. Então, Isso, estou pensando nisso. Então, existe a classificação, né? A primeira eu acho que é música, aí a segunda eu acho que é dança, aí pintura, escultura, teatro, literatura e a sétima é cinema, é evidente. Aí a oitava é a fotografia. Aí começam a vir uma, uma espécie de conjuntos dessas obras. Né? Exemplo, aí a, o quadrinho, ele, muitos autores, por me recorde, sempre quem foi o precursor disso, né? Quem mudou? Porque li, esse teórico italiano ele só cunhou até o sétimo, até a sétima arte, até né? onde então, ele. Uhum. Então, mas a, o quadrinho chegou a fazer a, parte, a ser considerado agora a nona arte, né? Então, o quadrinho é a nona arte, que é o misto da pintura, das palavras e da imagem.
0: Não, inclusive, eu gostaria de recomendar aos ouvintes né, que tem uma reportagem da TV Brasil justo com esse nome: Quadrinhos é Nona Arte, que é uma reportagem de mais de 50 minutos sobre o tema, sobre as diversas camadas do tema, entrevistando pesquisadores e artistas brasileiros. Ó, basta jogar no YouTube: Quadrinhos é Nona Arte, vai aparecer.
1: Ah, é verdade. O, nesse tema de quadrinhos, é bom você, você citou essa reportagem, o documentário. Não? É uma reportagem documentário isso?
0: É, é uma reportagem e documentário, as duas
1: coisas. É então nesse sentido tem assim, muitos documentários que a gente pode indicar e é interessante também, já que a gente está falando dessa questão do, da história em quadrinho como algo que tem esse contexto cultural e social que, que busca, buscou né? hoje em dia está mais estruturado essa visão do quadrinho como uma forma de arte, uma forma de arte sequencial, né, como o Warner vai chamar nas suas obras de teoria dos quadrinhos e tal, é, é bom a gente ter esses parâmetros assim, buscar Buscar fontes nesse sentido para conhecer um pouco mais dessa história e de como foi o percurso de muitos autores e até das próprias editoras. Então, assim, eu tenho alguns documentários assim também que seriam interessantes. Eu me recordei aqui, tá? separei. É, por exemplo, o Laertes, que é da Laertes, da cartunista Brasileira, tem Netflix, inclusive. Planejinha, né? Quando eu vi, estava na Netflix. É muito bom. Assim, isso a gente começar pelo BR, que é para já valorizar o nosso. Tá
0: certo, tá certo.
1: Tem o, Tintin, o Tintin, é que é Tintin Yatmoir, o francês tá impecável. <risos> é, que, é, que em português fica Titinho e eu. Eu já achei legendado, eu não sei se tem agora no. no é de 2013 é um pouco mais antigo. Tem o do. Sobre o Alan Mu, que é um camarada que escreveu Vê de Vingança, o Oshman, que é Monte do Pântano, mas é um camarada que ele, é, é um um integrante dessa onda inglesa que vem em determinado momento uhum. nos quadrinhos, e que é The Escape of Alamur, no o nome, né em português, eu acho que ficou a paisagem mental de Alamur. As traduções são maravilhosas. <risos> assim, mas o que eu acho que, para quem quer conhecer de maneira assim, mais, mais popular, assim, para um documentário de entrada muito bom, seria os, As Origens Secretas da DC Comics. É um documentário de 2010, eu acho que tem até no YouTube, e se não tem no YouTube é fácil de achar na internet Ele é meio sensacionalismo Como o próprio nome já, já leva a crer né? Quando bota a origem secreta Porque já quer fazer <risos> bananada Mas também é muito bom, é interessante de entrada Porque você vai ver a história do Superman Da criação do Superman Da criação do, do, do Batman De como é que foi o começo, do, a origem né? Como é que chegou o nome desse cómics Por que, que o nome é desse comic, Esse tipo de coisa. Até, até os anos 2000, né? 2010 Então
0: você falou, quando bota História Secreta, já, já é porque o cara já quer causar, né? E esse era da DC, né? Então, curiosamente, a Marvel tem um livro chamado Marvel Comics, A História Secreta. A
1: História Secreta, que eu tenho, e esse livro é muito bom. É do Howard. Também é uma indicação, fica a indicação assim também. É o livro que ele ganhou, prêmio, não sei se o prêmio Eisner, que é um prêmio de ligado a quadrinhos, mas eu acho que foi primar. Ele, ele é muito premiado nos Estados Unidos e ele conta a história da, da Marvel. Embora tenha esse nome...
0: Esse nome é um pouquinho diferente, né? Talvez nem tanto. Ele foi vencedor do prêmio Wisner em 2013, como melhor obra relacionada a quadrinhos. Tá escrito na capa, acho. <risos> Não, a gente fala brincando, né, que tem o um nome na editora tem o um nome na outra também. Dava um episódio inteiro só da gente falando das cópias de personagens de uma editora e outra.
1: Tem tenho um documentário, eu não sei se tem um documentário ou reportagem, né? Que fala desse, dessa guerra desse Marvel, guerra entre aspas. Tem o, um livro também, que eu acho que é guerra, conflito desse Marvel, guerra desse Marvel, uma parada assim. Tinha até na arma, tá na promoção um dia desse aí, eu não comprei porque o demônio... Mas tá, me dizem que é muito bom. Fala desse embate, que é um embate meio amigável, né? Na verdade, no final das contas. Só pra ter essa ideia de livre mercado, de que estão competindo. Na verdade, eles, eles dominam, né? Em grande parte, até hoje...
0: Eu caí na bobeira de pesquisar conflito DC Marvel com a esperança vante que fosse surgir realmente o um livro. Talvez um livro com o nome Guerra Secreta, mas não, só apareceu conflitos de quadrinhos entre personagens da DC com a Marvel.
1: <risos> Eu esqueci o, o nome do, do, mas ele tem. Ele tem um, A premissa dele é essa. É o, o embate entre as editoras, nesse sentido, né? Mostrando, tentando mostrar a disputa. O nome do. É, é, é por dentro do épico conflito Marvel e DC.
0: Oh, não, tem um nome épico mesmo
1: é, e o nome é pancadaria por dentro do épico <risos> conflito entre e eu acho que eu já vi eu, eu já vi esse livro, eu achei que era livro sobre jiu-jitsu é, por... pancadaria UFC <risos> muito bom
0: e aí Diego, mais alguma consideração final para os nossos ouvintes?
1: cara, eu acho de como consideração final tem só. espero que eles tenham gostado desse primeiro episódio né, do, do nosso programa e que possamos fazer outro, né? Tem muito tema, História em Quadrinho, não só História em Quadrinho, mas tudo que ela ajuda a produzir, todas as outras mídias em que ela adentrou. Existem muitos temas a serem tratados. Vamos é, tentar buscar pessoas tal como fazemos no, no História no Cast para falar a respeito de forma mais técnica e até de forma mais bem-humorada, para que a gente possa enriquecer e trazer novos horizontes para quem já tem o hábito de consumir esse tipo de material e introduzir a galera que não conhece, ou que tem algum tipo de preconceito, que acha que é uma coisa infantil, uma coisa boba, ou que não tem nada a acrescentar, que não é um tipo de leitura que pode enriquecer o sujeito culturalmente de alguma forma. A gente está aí para alterar todo esse tipo de ideia de bosta.
0: Bom, muito bom, muito bom. Nem sei o que falar agora, foi perfeito, fechou com chave de ouro. Só falar aqui, então, ouvintes, esse foi o nosso primeiro episódio sobre quadrinhos. Foi divertidíssimo preparar e
1: gravar. Eu espero, sinceramente, mais uns 500 episódios sobre isso.